0: Deutschlandfunk. Lebenszeit. Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen. Sie kommen zum Beispiel aus Polen, Bulgarien, Rumänien oder Kroatien. Sie verlassen vorübergehend ihre Familien, um in deutschen Familien zu wohnen und zu arbeiten. Als Betreuerin für eine pflegebedürftige Person kochen, waschen, putzen sie, helfen beim Duschen, den Toilettengängen und bei vielem mehr. Sie sind von früh bis spät auf den Beinen und oft auch nachts in Alarmbereitschaft. Ohne diese Hilfe wäre ich aufgeschmissen. Das sagen viele unterstützungs- und pflegebedürftige Menschen bzw beziehungsweise deren Angehörige. Rund 300.000 Familien in Deutschland beschäftigen Frauen aus Osteuropa zur Pflege kranker Angehöriger. Nun hat ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts klargestellt, die Pflegerinnen haben Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn, auch in den Bereitschaftszeiten. Das ist für viele Familien unbe unbezahlbar. Der Anteil der Schwarzarbeit droht weiter zu steigen. Es ist nicht nur, aber auch eine Kostenfrage. Wie lässt sich Pflege zu Hause organisieren, lautet unser Thema heute in der Lebenszeit. Was Vermittlungsagenturen und welche weiteren Unterstützungsangebote gibt es, um die häusliche Pflege zu organisieren und zu finanzieren? Wie sind die Qualitätsstandards und werden sie überprüft? Und sollten wir vielleicht das Modell aus Österreich übernehmen, wo schon seit 2007 durch das dortige Hausbetreuungsgesetz die Schwarzarbeit so gut wie verschwunden ist auf diesem Sektor? Über diese und andere Fragen diskutieren wir bis 11.30 Uhr mit Expertinnen und Experten und wir sind natürlich auch gespannt auf Ihre Fragen und Erfahrungen. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an lebenszeit @deutschlandfunk .de. Punkt. De. Nun möchte ich Ihnen unsere Gesprächsrunde begrüßen. Ich begrüße Dr. Barbara Stedler mach Professorin für Ethik im Gesundheitswesen und Präsidentin der Evangelischen Hochschule Nürnberg sowie Mitbegründerin des Internationalen Forschungsnetzwerkes Osteuropäische Betreuungskräfte. Schönen guten Morgen, Frau Städtler-Mach. Guten Morgen, aus Nürnberg. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße außerdem Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK in Deutschland. Guten Morgen, Frau Bentele.
1: Einen schönen guten Morgen heute aus München.
0: Wir sind ganz aus ganz Deutschland zusammengekommen und ich begrüße Dr. Arne Petermann, Professor für Management in Organisationen des Gesundheits- und Sozialwesens an der Berufsakademie für Gesundheit und Sozialwesen Saarland. Dort ist er auch wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Qualität und Innovation in der häuslichen Versorgung und er ist außerdem stellvertretender Vorsitzender des Verbandes für häusliche Betreuung und Pflege. Guten Morgen, Herr Petermann.
2: Einen guten Morgen, Frau Hinrich. Aus Berlin.
0: Aus Berlin. Also kommen wir aus ganz Deutschland hier zusammen. Und äh, ja, das gesammelte Know-how auf diesem Sektor, das auch dringend nötig ist. Und was viele Menschen beschäftigt, ist natürlich das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes, das im Juni war. Das zeig, sagte eben, dass man auch jetzt den Mindestlohn für osteuropäische äh, Pflegekräfte hier zahlen muss, dass auch die Bereitschaftszeiten nachts damit abgedeckt werden sollten. Ich frage mal in die Runde, Frau stedler mach hat Sie das Urteil des Bundesarbeitsgerichts überrascht?
3: Nein, also zum einen möchte ich mal vorweg sagen, wir werden ja heute sicher auch kritisch über dieses Urteil reden, aber ich finde es wirklich sehr erfreulich, dass endlich eine Rechtsprechung ganz konkret stattgefunden hat. Denn wir wissen alle, dass hier viel im, sagen wir mal, einigermaßen unklaren Rechtsraum ist. Natürlich gibt es Gesetze, aber wie sie dann immer ausgelegt werden, ist eine andere Geschichte. Und es hat mich nicht überrascht, weil es natürlich schon auch mittlerweile eine so bekannte Versorgungsform ist, dass darüber öffentlich geredet wird und spätestens durch Corona letztes Jahr geredet wurde, wie werden diese Frauen eigentlich bezahlt. Und insofern war das Urteil mit dem Mindestlohn natürlich von der Sache her gut, aber ich denke, wir werden heute sicher darüber reden, was es eben
0: auch jetzt für andere Konsequenzen hat. Genau, das äh, wollen wir auch besprechen. Frau Bentele, wie ist das Urteil des Bundesarbeitsgerichts bei Ihnen beim VdK angekommen? Also ich kann mich meiner Vorrednerin
1: da tatsächlich in dem Sinne anschließen, als dass es gut ist, dieses Thema auf der politischen Agenda endlich mal zu sehen, weil es war äh, der schöne sogenannte weiße Elefant. Alle haben gesehen, er ist da. Keiner hat ihn an die Leine genommen oder über ihn gesprochen ähm, beziehungsweise ihn mal <lacht> so ein bisschen gezähmt, will ich sagen. Und da war es jetzt wirklich an der Zeit, der nächsten Bundesregierung, die jetzige, in der jetzigen Legislatur wird da nichts mehr passieren, aber der nächsten Bundesregierung da wirklich auch einen Auftrag zu geben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und für uns ist natürlich wie für alle der Spagat ein ganz großer, weil einerseits natürlich ähm, wissen wir alle, wo so die Problemlage äh, ist. Wir haben viel zu wenig Plätze in Heimen. Äh, das ist ein Thema. Viele Menschen wollen ja aber auch natürlich überhaupt nicht in Heimen. Die wollen zu Hause bleiben. Es muss irgendwie bezahlbar sein, aber natürlich, wir sind ein Sozialverband und da ist ganz klar, dass wir uns natürlich auch für sozialversicherungspflichtige äh, reguläre Beschäftigung einsetzen. Und das gilt für alle Menschen, das gilt natürlich auch für die Unterstützungskräfte, die aus dem Ausland kommen. Und das muss jetzt wirklich einfach geregelt werden. Das finde ich ist der wichtigste Auftrag von, aus diesem Urteil. Natürlich haben meine Mitglieder ganz viel angerufen und geschrieben. Mit ihren Sorgen ähm, sich an uns gewandt und gesagt, was soll ich denn jetzt machen, wenn das 10.000 Euro kostet, ist es zu teuer. Also es braucht tatsächlich einfach auch eine Lösung, die weiterhin ähm, für Menschen auch ermöglicht, zu Hause bleiben zu können. Darüber müssen wir heute ausführlicher einfach noch
0: reden. Genau, das wollen wir auch. Sie sprechen schon die Konsequenzen an dieses Urteils. Das wird ja viele Familien, für die wird es gar nicht leistbar sein, diesen gesetzlichen Mindestlohn zu zahlen. So wohlverdient er ist natürlich für diese Arbeitskräfte. Was hat das für Folgen Herr Petermann, was befürchten Sie?
2: Ja, also zunächst ähm, möchte ich auch sagen, dass äh, das Urteil für Experten aus der Branche jetzt nicht überraschend war. Also dass ähm, auch die ausländischen Betreuungskräfte Anspruch auf den Mindestlohn haben und selbstverständlich auch für die geleisteten Bereitschaftszeiten, ähm, das ist völlig klar. Ähm, das gilt für alle äh, Arbeitnehmer in Deutschland. Und ähm, es gab bisher einige Akteure am Markt, die haben versucht zu argumentieren, dass das eben vielleicht doch nicht so ist. Und hier hat jetzt das Bundesarbeitsgericht auf jeden Fall für Klarheit gesorgt, das begrüße ich sehr. Ähm wir im Verband für häusliche Betreuung und Pflege ähm, versuchen ja durch gewisse Standards ähm, auch ähm, der einer, einer Ausbeutung und illegaler Beschäftigung vorzubeugen. Äh, leider sind bei uns aber weniger als zehn Prozent der Anbieter am Markt überhaupt Mitglied, vielleicht auch wegen dieser strengen Standards. Ähm, und wir haben bei uns schon äh, vor drei Jahren in einem internen Papier und internen rechtlichen Standard klar festgelegt, dass Bereitschaftszeit bezahlt werden muss. Also das ist völlig eindeutig. Das Problem ist, dass es an ganz, ganz vielen praktischen Konstellationen eben vorbeigeht. Da wir einerseits eben einen ganz, ganz großen Schwarzmarkt haben. Experten schätzen 80 bis 90 Prozent der 300.000 Familien machen das informell. In diesen Verhältnissen wird das Urteil keine oder kaum eine Wirkung haben. Und im legalen Markt haben wir es eben aktuell nicht überwiegend mit Arbeitnehmern zu tun, sondern eben überwiegend mit freien Mitarbeitern oder Selbstständigen, die von dem Urteil formal auch nicht betroffen sind. Und das ist, glaube ich, die ganz große Schwierigkeit. Einerseits eine angemessene Vergütung zu realisieren. Nach unseren Erhebungen, die wir gemacht haben, verdient so eine Betreuerin je nach Arbeitsverhältnis zwischen 1400 und 1600 Euro netto im Monat. Dazu kommt noch freie Energie. Wenn man das mit 500 Euro ansetzt, sind das ungefähr 2000 Euro netto im Monat. Das ist mehr als der Mindestlohn für eine Vollzeitstelle, aber weniger als der Mindestlohn, wenn ich jeden Tag erhebliche Bereitschaftszeit habe. Und das ist das Kernproblem.
0: Mhm ein Problem, mit dem viele beschäftigt sind und die versuchen, das zu organisieren. Wie ist überhaupt dieses Prozedere? Also wenn man, es gibt ja ein weites Feld, wie man häusliche Pflege organisieren kann. Wie würde das zum Beispiel funktionieren, wenn ich eine äh, osteuropäische Pflegekraft ähm, beschäftigen möchte? Wir sagen, Sie haben ja schon gesagt, der Schwarzmarkt ist äh, sehr groß, die, die Schwarzarbeit auf diesem Sektor. Wenn ich das legal machen wollte, wie müsste ich denn da überhaupt vorgehen?
2: Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also man kann sich zum Beispiel in die Bundesagentur für Arbeit wenden. Die vermittelt solche Betreuungskräfte. Die brauchen aber in der Regel mehrere Wochen bis Monate, um das zu realisieren. Diakonie und Caritas stellen auch Verbindungen zu Betreuungskräften zur Verfügung, empfehlen dann aber immer eine Direktanstellung im Haushalt. Das heißt, der Haushalt wird dann Arbeitgeber mit allen Risiken und Problemen, die das jetzige Bundesarbeitsgerichtsurteil auch wieder gezeigt hat. Und die dritte Möglichkeit ist, über eine Vermittlungsagentur zu gehen, so wie sie zum Beispiel im Verband für häusliche Betreuung und Pflege organisiert sind. Und dort eben sich ausführlich beraten zu lassen. Viele Vermittlungsagenturen beschäftigen auch ausgebildete Pflegeberater, ja, also die auch kompetent zu dem Thema beraten können. Und auch vor allen Dingen sich die Situation der Familie ganz genau anschauen können. Das sind nämlich aus meiner Sicht, ähm, sollte hier ein mehrstufiges Verfahren angewendet werden. Zuerst muss man schauen, ist die Pflegesituation überhaupt geeignet für seine häusliche Betreuung? Also ist die Pflegebedürftigkeit, die Unterstützungsstruktur vor Ort, ermöglicht die überhaupt den Einsatz einer osteuropäischen ähm, Betreuungskraft, die eben ja keine Fachkraft ist. Ja? Ist, das, ist der Pflegeaufwand ähm, so zu ähm, strukturieren, und zu kalkulieren, dass eine Person das auch schaffen kann? Ja? Und wenn nicht, gibt es dann Unterstützungsmöglichkeiten vor Ort durch ambulante Pflege, Kurzzeitpflege, die Angehörigen, damit eine Person das schaffen kann. Ja? Ähm, da muss man schauen, gibt es Ausschlusskriterien? Ja, ähm, liegt zum Beispiel eine körperlich aggressive, schwere Form von Demenz vor, ja, in dem der Pflegebedürftige körperlich aggressiv wird. Gibt es starke Weglauftendenzen, dauerhafte Unruhe bei Nacht? Das sind so Situationen, in denen so eine häusliche Betreuung meiner Einschätzung nach äh, nicht angebracht ist, sondern eben eine stationäre Versorgung. Und erst wenn das alles geklärt ist, also wenn diese häusliche Betreuung, wenn wir eine Situation haben, wo die häusliche Betreuung äh, eine gute Lösung ja, sowohl für die Angehörigen, der Pflegebedürftigen, als auch die Betreuerin selbst ähm, darstellt. Da muss man eben schauen, wie lässt sich das finanzieren, welches Modell ist angemessen. Und hier kommt es meiner Einschätzung nach vor allen Dingen darauf an, gibt es halbwegs geregelte Arbeitszeiten, in denen die Betreuerin arbeitet? Ähm, und ähm, vor allen Dingen die Frage, gibt es Bereitschaftszeiten in der Nacht? Also ist es notwendig zur Versorgung des Pflegebedürftigen, dass die Betreuerin auf Zuruf nachts zum Beispiel Toilettengänge übernimmt, regelmäßig. Wenn das der Fall ist, dann haben wir eine Situation, wo von einer durchgehenden oder fast durchgehenden Bereitschaftszeit auszugehen ist. Das ist dann mit dem Arbeitnehmermodell mit einer Person gar nicht zu machen. Da brauche ich drei bis vier Leute im Schichtsystem. Mhm. Ja. Wenn diese Nachteinsatz nur sehr unregelmäßig ist, dann kommen wir irgendwann aus der Bereitschaftszeit raus und kommen in eine Rufbereitschaft oder in eine Nothilfesituation. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel einmal pro Woche unregelmäßig nachts aufstehen muss, einmal, einmal pro Woche, dann sagen die meisten Arbeitsrechtler, das ist keine Bereitschaftszeit mehr. Ja. Aber wo jetzt die Grenze ist, das ist eben sehr, sehr schwierig herauszufinden. Und abhängig davon muss ich dann ein Modell wählen, das arbeitsrechtlich eben auch funktioniert.
0: Sie sprechen schon an, es ist eine große Grauzone offensichtlich. Und äh, viele versuchen ja, dieses Modell ähm, zu nutzen und sagen, das ist für uns die einzige Lösung. Eine, die schon vor Jahren gesucht und gefunden hat, ist Anne aus dem Rhein-Sieg-Kreis, die ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen
0: ihre Mutter soweit ich informiert bin die hatte Parkinson war fast blind ihr Vater war nach einem Sturz ebenfalls ein Pflegefall und bettlägerig und ja. sie, sie waren zu der Zeit selber noch berufstätig ja genau das war ja ungefähr die Situation die sie vor einigen Jahren meistern mussten wie haben sie das geschafft
4: ja wir haben das auch so geschafft wir haben dann mussten kurzfristig halt eine Lösung finden sind über eine agentur und haben dann auch relativ schnell, also sehr zeitnah jemanden gefunden aus Rumänien. Und das hat also für uns sehr gut funktioniert. Mein Bruder lebte noch mit im Haus, das war natürlich ganz positiv. Und Aber sie war natürlich, mein Vater war ein absoluter Pflegefall, der konnte nicht mehr aufstehen, er hat nur im Bett gelegen und da war schon eine Rundumpflege nötig.
0: Das heißt, die Rumänin war dann Tag und Nacht für ihren Vater da?
4: Ja, nachts war natürlich auch mein Bruder da, der hat auch viel natürlich mit aufgefangen, aber sie war natürlich immer mit da und, und war, wurde wach und hat auch mitgeholfen. Also es ist schon, ähm, also ich muss mich da anschließen, jemand, der das ganz alleine macht, eine Pflegekraft, das ist fast unmöglich Tag und
0: Nacht. Hm. Ja, Sie haben natürlich versucht, auch selber als auch mit Ihrem Bruder gemeinsam auch ähm, einen Teil der Pflege zu übernehmen. Wo sind Sie da selbst an Ihre Grenzen gestoßen? Wo haben Sie gesagt, das geht nicht mehr oder hier muss ich mir Hilfe holen?
4: Na, das, das fängt eigentlich schon an, dass eigentlich immer permanent da sein muss. Wenn jemand nur im Bett liegt, sich nicht rühren kann, äh, das, der war zwar geistig voll da, hat alles mitgekriegt, aber dann spüren ja auch Ängste eine Rolle, alleine zu sein und dass man eigentlich permanent da sein muss. Hm. Und äh, das geht natürlich, äh, wenn man berufstätig ist und äh, es ist einfach eine, schon auch eine Dauerbelastung, die da ist. Sodass, wenn man im Beruf ist, man ja. hat immer ist mit, mit Gedanken zu Hause, läuft alles gut, äh, funktioniert das. Äh, das ist für, für alle eine Belastung. Ja. Aber diese Hilfe, die dann da waren, die waren toll. Also ich kann nur sagen, die haben uns äh, sehr entlastet, es hat immer gut funktioniert. Ähm, die sind sehr sehr liebevoll mit meinem Vater umgegangen. Sie waren immer, sie waren auch sehr, sie sind halt eben nicht ausgebildet, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie sehr schnell gelernt haben und eigentlich auch immer schon auch bereit waren, alles zu machen.
0: Wie lief es denn eigentlich mit der Verständigung, wenn Sie sagen, eine es war Rumänien? am Anfang
4: ein bisschen schwierig, weil es gab schon Sprachprobleme, aber das hat sich irgendwie, hat das funktioniert.
0: Das heißt, gab es denn irgendwie einen Sprachkurs für die Rumänen oder wie?
4: Ja, man kann das machen. Wir haben das gemacht. Wir haben dann einen Sprachkurs äh, also gemacht und äh, ihr ermöglicht, dass sie einmal oder zweimal die Woche dann halt eine Stunde dahin gehen konnte. Dadurch, dass wir ja noch da waren, konnte man das natürlich auch ein bisschen auffangen dann.
0: Und wie war das für Ihren Vater mit einer fremden Frau als Betreuerin?
4: Erstaunlicherweise hat er das ganz gut angenommen. Also er hat das einfach, äh, ja, er war, glaube ich, so froh, dass sich jemand um ihn kümmert, dass jemand da ist, dass er nicht alleine ist und vor allen Dingen, dass er zu Hause bleiben konnte. Das war das ganz große Plus. Er wollte einfach äh, zu Hause sein.
0: Wie war das für Sie mit der, Ar Sie waren damals ja noch berufstätig, ähm, konnten Sie Ihre Arbeitszeit reduzieren? Wie hat Ihr, haben Sie das gemacht? Wie Nein, hat das habe ich nicht gemacht, aber
4: ich bin, ähm, Im Grunde ein Jahr nachdem das war, bin ich äh, in den Vorruhestand gegangen. Das war, hat sich dadurch das ganz gut ergeben, dass ich eh vom Alter her dann in die, in die Rente ging beziehungsweise in den Vorruhestand und dadurch hatte ich natürlich noch mehr Zeit, mich dann zu kümmern. Vater war ja fast äh, vier Jahre im Pflegefall und äh, das konnten wir dann. Hab, ich bin ich auch sehr viel dahin gegangen, habe dann auch dadurch hatte die, die Pflegekraft auch Freizeit und konnte spazieren gehen oder hatte ihren freien Tag. Mhm. Das ist aber, denke ich, nur möglich, wenn, wenn jemand, auch wenn noch Angehörige da sind, die sich kümmern.
0: Ja, dass es so, so ein Mix ist, da, dass mehrere eingebunden sind und in einem Boot sitzen. Haben Sie auch einen Pflegedienst ähm, genutzt?
4: Ja, den hatten wir auch noch zusätzlich. Der kam aber dann nur zweimal die Woche, um zu schauen, ob äh, mein Vater hat ja einen Katheter, äh, ob da alles okay ist. Mhm. Die haben einfach im Prinzip nur nachgeschaut und gesehen. Und das kann man aber nebenbei auch noch äh, laufen lassen, so Pflegedienste, Also
0: so dass Ihr Vater gut versorgt war in dieser Zeit. Ja. Und ähm, auch, ähm, gab es einen Wechsel dann auch der Betreuerin? In welchem Rhythmus, wie funktionierte das? Also ganz am
4: Anfang, im ersten Jahr, war dieser Rhythmus schon auch so in so einem Drei-Monats-Takt. Aber das, dann haben wir jemanden gefunden, die blieb dann auch länger. Ein halbes Jahr, sogar bis zu einem Jahr mal. Das ist ja das ist, auch. Das ist ganz unterschiedlich, glaube ich, wie, wie jeder das so möchte. Also manche gehen nach drei Monaten wieder. Wir hatten halt das Glück, dass das äh, so gut funktioniert hat und ähm, dass sie dann auch länger blieb.
0: Ich gebe das mal in die Runde, Frau Stedler mach wenn Sie das jetzt hören, ähm, wie so eine häusliche Betreuung funktioniert hat. Da hat äh, Anna aus dem Rhein-Sieg-Kreis ja einen ganzen so einen Mix gemacht und mit persönlichem Engagement, mit dem Bruder, mit dem Pflegedienst. Ist das so das, was die meisten machen?
3: Also, das denke ich, ist der Glücksfall. Ja, auch dass der Sohn jetzt mal von den pflegebedürftigen Eltern ausgesehen der Sohn mit im Haus wohnt, auch nachts zur Verfügung steht, auch sich das zumutet und das auch kann. Das können ja auch nicht alle Kinder oder Schwiegerkinder. Das ist ja nicht selbstverständlich, pflegebedürftige alte Eltern zu versorgen. Aber ich denke, diese Mixform, die hier Frau Anne beschrieben hat, ist eigentlich der Idealfall. Also ich frage mich natürlich trotzdem, ob das zeitlich hingeht, wenn man jetzt, wir sind ja von unserem neuen Arbeitsgerichtlichen, bundesarbeitsgerichtlichen Gesetz ausgegangen, ob das dann mit der Bereitschaftszeit hinhaut. Aber auf jeden Fall favorisiere ich und äh, aus unserer Forschungsgruppe heraus auch mehrere, diese Mixform, also ich sage es noch mal ganz allgemein, Versorgung durch eine, sage ich jetzt mal, osteuropäische Betreuungskraft oder Unterstützungskraft plus Angehörigenunterstützung plus Pflegefachkräfte. Zweimal die Woche, wie es jetzt hier war, finde ich jetzt nicht sehr oft. Es können ja auch sein, dass die täglich kommen. Übrigens auch, um Pflegeprobleme zu erkennen, denn es war ja schon davon die Rede, dass die Unterstützungskräfte keine Fachkräfte sind. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, dass die doch irgendwie auch noch ein bisschen besser qualifiziert werden müssen. Aber im Allgemeinen sind sie keine Pflegefachkräfte und können zum Beispiel auch Veränderungen nicht gut einschätzen. Wissen vielleicht gar nicht, was bedeutet das jetzt, dass es einen Durchfall gibt oder rote Flecken oder irgend sowas. Und deswegen finde ich also Pflegefachdienste unbedingt wichtig. Man könnte vielleicht, wenn das geboten ist oder wenn das auch in die Umgebung passt, noch ehrenamtliche Besucherinnen, Besucher mit einbeziehen, dass man sagt, dreimal nachmittags kommt dafür zwei Stunden jemand. Also dass es einfach einen Mix von verschiedenen Menschen gibt. Nicht zu so viele, aber so, dass es eben insgesamt auch arbeitsrechtlich für
0: die Unterstützungskraft stimmt. Da haben Sie ein wichtiges Stichwort gegeben, auch arbeitsrechtlich diese Bedingungen zu klären. Wie war es bei Ihnen, Anna? Haben Sie einen Arbeitsvertrag gehabt mit der Rumänin?
4: Das lief über die Agentur.
0: Und da waren da Arbeitszeiten festgeschrieben? Oder wie kann man sich das vorstellen?
4: Also die waren insofern, dass man halt auch, natürlich, dass sie auch einen Tag frei haben sollten mussten, ne? das war schon festgeschrieben. Aber jetzt nicht, dass wir jetzt nur acht Stunden oder so, das war nicht.
0: es wurde also ja. Es war also
4: klar, dass natürlich Freizeiten sein mussten, mussten, das ist richtig, ne. Aber es war nicht ganz ganz klar definiert.
0: Was würden Sie meine letzte Frage unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben, die in einer ähnlichen Situation jetzt sind wie Sie es waren vor einigen Jahren? Was könnten, könnten Sie ihnen mitgeben? <lacht>
4: Ja, ich denke schon, dass das bei uns auch natürlich diese Kombination ein Glücksfall war, das stimmt, weil wir noch da waren und auch vieles beobachten konnten natürlich, wie das läuft. Also ich, ich persönlich sage ja, es war aber trotzdem eine, eine sehr gute Erfahrung und auch eine Sicherheit und auch eine für uns als, als Angehörige, als Kinder halt immer, man wusste, der Vater ist gut aufgehoben, das gab auch ein gutes Gefühl. Dass man, dass, und er wollte es so, dass man einfach sagt, man hat ihm auch einen Wunsch erfüllt dadurch und ähm, wir konnten das so regeln, man sollte es so versuchen. Also ich würde das immer wieder so machen.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Erfahrungen geschildert haben. Vielleicht haben Sie zu Hause ja ähnliche oder auch ganz andere gemacht. Sie können uns gerne anrufen, wie immer kostenfrei unter 00800 4464 oder auch eine E-Mail sch schreiben an erlebenszeit -de .de. Wir werden gleich auch noch sprechen mit einer osteuropäischen Pflegekraft. Denn es ist ja auch wichtig zu erfahren, wie sind die Erfahrungen der Personen hier, die natürlich ihre Familien verlassen in ihrem Land und dafür in deutschen Familien arbeiten. Oft mit einem Lohn, der aus ihrer Sicht reizvoll ist, für den man aber hier in Deutschland keine Betreuungs- und Pflegekraft äh, anstellen könnte. Wir wollen das weiter vertiefen. Unser Thema heute in der Lebenszeit. Nicht nur eine Kostenfrage. Wie lässt sich Pflege zu Hause organisieren? Darüber diskutieren wir gleich nach den Nachrichten weiter, gerne auch mit Ihnen. Die Lebenszeit meldet sich zurück. Über 4 Millionen pflegedürftige Menschen leben in Deutschland. Die meisten von ihnen werden zu Hause versorgt und das ist eine gewaltige Herausforderung. Was können Angehörige leisten, die zum Teil ja noch berufstätig sind, oft auch weit entfernt leben? Was können ambulante Pflegedienste leisten? Was die Tagespflege? Was Betreuerinnen, die oftmals aus Osteuropa kommen und ohne die das Ganze überhaupt nicht funktionieren würde? Welche Erfahrungen machen sie in Deutschland? Wie werden sie entlohnt und wie lässt sich das Ganze überhaupt finanzieren? Besonders angesichts der Tatsache, dass ihnen der gesetzliche Mindestlohn zusteht, auch in den Bereitschaftszeiten, wie ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts kürzlich festgestellt hat. Es ist nicht nur, aber auch eine Kostenfrage. Wie lässt sich Pflege zu Hause organisieren? Darüber wollen wir weiterhin diskutieren und sind gespannt auch auf Ihre Fragen und Erfahrungen. Sind Sie möglicherweise selber betroffen? Wo und wie haben Sie Unterstützung gesucht? Wo hakt es vielleicht? Rufen Sie uns an, wie immer kostenfrei unter 00 800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk. De. Vorhin haben wir schon die Erfahrungen gehört von Anne aus dem Rhein-Sieg-Kreis, die für die Betreuung ihres pflegebedürftigen Vaters eine Rumänin hatte, die sie unterstützt hat über Jahre und damit sehr zufrieden war, die auch weiterhin im Einsatz war, sie und ihr Bruder und auch mit einem Pflegedienst zusammen die Situation gemeistert hat. Nun wollen wir mal das Ganze von einer anderen Seite anschauen, und zwar aus der Sicht einer osteuropäischen Pflegekraft. Ich begrüße am Telefon Frau Markovic. Schönen guten Morgen. Frau, äh, guten Morgen. Frau Markovic, Sie sind Betreuerin aus Kroatien und seit 2018 arbeiten Sie in Deutschland bei älteren Menschen, die auf Unterstützung im Haushalt oder auch in der Pflege angewiesen sind. Warum haben Sie sich entschlossen, in Deutschland als Betreuerin für pflegebedürftige Menschen zu arbeiten?
5: Äh, ja, ich habe äh, zu Hause äh, ohne Arbeit und dann ich habe ähm, am Facebook äh, äh, gefunden äh, diese Firma Linara, dass sie brauchen äh, Betreuerin. Und dann ich habe gerufen in Zagreb und, sie hab, und ich habe äh, bekommen, ich habe gekommen in äh, Zagreb äh, und habe äh, eine Unterhaltung. Dann dann äh, ich komme, sie sagen, dass sie rufen, wenn wenn sie haben Arbeit für mich. Dann, ich komme da und ich bin sehr zufrieden.
0: Und, ja. <lacht> wie sieht denn jetzt, ihr? wo sind Sie jetzt gerade, wen betreuen Sie? Und wie ist Ihr Arbeitsalltag? Äh, jetzt,
5: bin, äh, jetzt bin ich in Gerestritt. Gere das ist äh, in Das ist von München.
0: In der Nähe äh, von München?
5: So. Ja. In, ja. Und ich äh, ich ihn für eine Frau, der Mensch. Sie ist eine gute Frau, nur der Mensch, das ist, das ist, krank, dass sie braucht Hilfe für äh, Intimpflege, für, für kochen und alles, was sie braucht, äh, Wäsche waschen, äh, Putzen so. Aber ich bin sehr zufrieden.
0: die Familie ist auch gute und ja, alles. Ich bin sehr zufrieden. Wie sieht Ihr Tagesablauf aus? Wie viele Stunden arbeiten Sie? Ja, manchmal
5: mehr, manchmal weniger. Aber ich glaube, acht Stunden, das, ich glaube, nicht mehr vielleicht manchmal. Aber ja, ich habe nicht viel Arbeit. Frühstück, wie, wie normal was was äh, Frau möchte essen, wie sie kann, äh, dass sie sehr, sehr äh, langsam beißen. Dann aber ist kein Problem. Frühstück wie Frühstück, äh, etwas kocht für äh, Mittagessen und äh, ein äh, Nachmittag Kaffee und Kuchen und vielleicht noch äh, etwas Obst oder Joghurt oder was sie möchte. Das. Und alles andere, äh, gehen spazieren und so. Das, für mich ist das alles okay, kein schwerer Arbeit.
0: Müssen Sie auch nachts für die ältere Dame da sein?
5: Äh, ich glaube ja. Aber noch sind zwei Frauen, dann sie haben auch Termin, wenn sie kommen, dann okay, das ist normal. Also, das, sie sind erst, ich, ich bin dritte. Das, aber äh, wenn ich nicht diese Frau, dann ich kann auch auf eine andere Stelle kommt, Das ist kein hm. Problem. Hm. Ich bin da für Arbeit und das, ich bin zufrieden.
0: <lacht> ja, das hört man. Sie haben ja auch schon mehrere Stellen, glaube ich, gehabt in Deutschland. Waren, ja. waren Sie immer zufrieden oder gab es auch mal Probleme? Äh,
5: ich habe nur eine Frau, dass sie war so ein äh, Schwercharakter. Aber es tut mir leid, dass sie so. Ich möchte helfen sie aber sie, sie lasst mich nicht helfen. Sie ist immer äh, nervös, aggressiv, äh, negativ. Dann Ich, ich habe äh, meinen Vertrag gemacht, aber ich, ich sage nicht sie. Ich sage, ich sage mir, ich komme nicht mehr, dass ich brauche das nicht. Ich kann auch in Kroatien arbeiten, äh, für weniger Geld, aber in Ruhe. Aber diese anderen Leute alle waren äh, auch Männer, äh, sehr nett sehr, und Familie auch und ich habe keine Probleme. Ich sage auch in Kroatien, dass ich gehe in Deutschland äh, Urlaub machen. Das, ich habe meine Aufgabe, ich mache das in Kroatien, wenn ich zu Hause immer jemand braucht das, das, viele, viele Familien, viele... aber ich arbeite in Deutschland, aber ich lebe in Kroatien. Mein genau. ja, wir haben schönes Meer, das ist und ich bin
0: und fünf
5: Kilometer vom Meer, das ist
0: das ist etwas. Und Sie haben ja auch eine äh, Familie, Sie haben Kinder und Enkelkinder ja. mittlerweile. Ja, ähm, ich,
5: bin, ich bin getrennt, aber ich habe äh, Sohn und äh, und Tochter. Sohn hat drei Kinder, zwei gehen in Schule, diese dritte geht äh, dieses Jahr. In der Klasse. und äh, Tochter hat eine eine Tochter kleine sie im äh, Oktober hat geburtstag eine Jahre und,
0: und sie ja sie freuen sich wenn, weil sie auch regelmäßig wieder zurückfahren können nach Kroatien immer.
5: ja ich für mich ist schön in Deutschland aber ich bin auch schön zu Hause in Kroatien dann manchmal da manchmal dort das, <lacht>
0: Ja, danke, dass Sie uns diese Erfahrung geschildert haben, auch, dass Sie so gut Deutsch sprechen. Wie haben Sie das gelernt?
5: Äh, ja, ich bin nicht so zufrieden, wie ich spreche, aber okay, ich lerne. Ich habe in Schule gelernt, aber das war von 40 Jahren noch mehr. Aber so, <lacht> ja, das geht. Äh, heute mit Internet kann alle äh, lernen. Kann das man? Kein, ja, wenn sie haben Lust. Wenn sie, <lacht> ja, ja.
0: Wunderbar, ganz herzlichen Dank, Frau Markovic, dass Sie uns Ihre Erfahrungen geschildert haben und ich wünsche Ihnen weiterhin ähm, bei der Arbeit in Deutschland, dass es äh, ja, gut für Sie ist, dass Sie Spaß an der Arbeit haben, dass Sie ein gutes Arbeitsleben in, in Deutschland haben und äh, das weitere Leben in Kroatien. Danke, dass wir mit Ihnen sprechen durften. Ja, danke schön. Und einen Tag. Schönen, schönen Tag noch. Ich möchte Frau Stedler mach und Frau Bentele und Herrn Petermann, Sie natürlich auch jetzt ein bisschen, haben wir diese Erfahrung gehört von Frau Markovic. Würden Sie sagen, Frau Stedler mach Sie haben ja auch viele Studien gemacht, Sie haben auch mit osteuropäischen Frauen gesprochen im Rahmen Ihres internationalen Forschungsnetzwerkes, osteuropäische Betreuungskräfte. Ist das ein Glücksfall? Ist das ein typischer Fall, was Frau Markovic erzählt hat? Also typisch ist jetzt schwierig,
3: aber ich würde sagen, es ist ein Glücksfall. Und natürlich, ihr durchgängiger Satz war ja, ich bin sehr zufrieden, das ist schön. Gleichzeitig muss ich natürlich sagen, dass sie schon in der Schilderung auch die Punkte sozusagen indirekt benannt hat, die, finde ich, von außen betrachtet auch nicht ganz einfach sind. Also zum Beispiel, sie hat tatsächlich keine klare Arbeitszeit. Ja, sie hat dann gesagt, sie hat manchmal, meistens acht Stunden, aber das ist jetzt nicht wirklich deutlich geworden. Sie hat gesagt, die Frau, die sie betreut, ist dement. Sie sagt, das ist eine gute Frau, also sie kommt gut zurecht. Sie kommt mit ihr auch wohl in der Demenz gut zurecht. Trotzdem ist natürlich die Frage, wie ist das, wenn sich was verändert, verschlechtert? Wie geht sie damit um? Also ich freue mich, dass, dass offensichtlich alle Beteiligten, sagen wir mal, gut zusammenleben, aber... Einige neuralgische Punkte sind trotzdem dabei. Hm. Und von
0: der Bezahlung haben wir jetzt auch nichts gehört. Also, <lacht> Dazu kann uns vielleicht äh, Herr Petermann etwas ja. sagen. Denn Herr Petermann, ähm, Sie haben auch die Agentur Linara, über die Frau Markowitsch vermittelt wurde. Ähm, Sie können dann, das heißt, Sie haben Verträge, Sie versuchen ähm, in Zusammenarbeit ähm, mit osteuropäischen Verbänden auch diese Kräfte zu rekrutieren. Wie kann man sich das konkret vorstellen?
2: Also ich kann natürlich aus Datenschutzgründen jetzt nicht über, über den Einzelfall sagen, aber ich kann Ihnen etwas der Statistik sagen. Also ähm, die Frau Markowitsch zum Beispiel arbeitet ja als selbstständige Betreuerin, das heißt, die verhandelt auch ihr Honorar selbst. Ähm, und das sind tatsächlich die ähm, Betreuungskräfte, die vom Durchschnitts-Nettoeinkommen her am besten verdienen. Also ähm, sowohl bei uns in unserer Agentur als auch im, im Verband in der Statistik ähm, haben wir ähm, das mal in größeren Zahlen auch erhoben. Und das ist tatsächlich so, dass die Betreuungspersonen, die als Arbeitnehmer arbeiten, etwa 1400 bis 1500 Euro netto verdienen. Die freien Mitarbeiter aus Polen etwa 1450 bis 1550. Das ist so die Spanne. Und die selbstständigen Betreuerinnen so zwischen 1.500 und 1.700 Euro netto. Wobei man natürlich sagen muss, bei den Selbstständigen ähm, entfallen natürlich die Sozialabgaben, weil die nicht sozialversicherungspflichtig sind. Das heißt, dieses Mehr an Netto ähm, ist auch muss allein dadurch gerechtfertigt werden, dass die selber für ihre Rente vorsorgen müssen. Ja? Das heißt, im Schnitt ist es vom Modell her eigentlich äh, egal, was die Betreuerinnen verdienen. Es kommt tatsächlich auf die Kompetenzen an. Also was ist die Betreuerin bereit zu übernehmen? Wie gut sind ihre Sprachkenntnisse? Und ist sie auch bereit, zum Beispiel Personen zu versorgen, von denen einer pflegebedürftig ist, einer nicht. Ja. Ist sie auch bereit, ähm, Stellen zu übernehmen, wo es auch mal Nachteinsätze gibt, zum Beispiel. Ja. Ähm, und ähm, selbstständige Betreuerinnen verhandeln dann in der Regel ein höheres Honorar, ähm, wenn sie eben genau die Pflegesituation geschildert bekommen. Ja. Und ähm, so sieht das in der Praxis aus.
0: Jetzt bin wir gespannt, was Ismail Kirkala aus Witten dazu zu sagen hat, unser erster Hörer in der Leitung. Schönen guten Morgen.
6: Morgen, grüße Sie in der Runde.
0: Äh, ja, wie ist Ihre Situation?
6: Ja, ähm, wir haben vier Jahre lang unser Papa gepflegt. Also das heißt, äh, ich und zwei weitere Geschwister und meine Mama. Ähm, er war im letzten Jahr äh, bettlägerig und ist letzten Monat leider an seinem 80. Geburtstag verstorben. Ähm, mhm. Wie haben wir das empfunden? Ähm, also wir sind alle berufstätig. Äh, wir haben bewusst auf die heutige Pflege äh, verzichtet. Wir hatten äh, das so Organisiert, dass hauptsächlich unsere Mama, Mutter ähm, unserem Vater gepflegt hat. Und die Geschwister, wir haben dann ähm, je nachdem, wie die Schichten gewesen sind, ich habe zwei Schichten, meine Geschwister jeweils nur Frühschicht, dass sie dann sich abgewechselt haben und immer ähm, für unser Vater da gewesen sind. Und seine Situation ja. war im ersten Jahr Pflegestufe 3. Und bis zum letzten Jahr war, hat er Pflegestufe 4. Und im letzten Jahr, also die letzten zehn Monate, hat er Pflegestufe 5. Er war nur noch bettlägerig. Und ähm, wir hatten Glück. Wir hatten einen Palliativmediziner auch, äh, auch als, als, auch als äh, Hausarzt. Äh, der hat äh, Papa über 30 Jahre gekannt, äh, war sein Patient. Und der war mindestens einmal in der Woche da, die letzten zwei Jahre. Und wir hatten zweimal pro Woche äh, Physiotherapie und die Geschwister, egal ob ich da war oder meine Geschwister, wir haben genau die Übungen auch unserem Papa machen lassen, mit dem ich auch geübt, damit er auch möglichst fit bleibt. Aber diese Krankheiten, die er hatte, der hatte Demenz, der hatte Schlaganfall vor drei Jahren, vor vier Jahren erlitten, er hatte jegliche Krankheiten, die man im Alter so sich vorstellen kann, mit Diabetes, mit Herz-Kreislauf-, herz etc. Und das war sehr anspruchsvoll. Aber äh, ich kann als äh, mh, vielleicht Folgendes sagen: Wir sind als Familie zusammengewachsen. Ähm, es war äh, natürlich sehr anspruchsvoll, das hat an den Nerven äh, gezerrt, aber wir sind als Familie zusammengewachsen. Das muss man vielleicht auch betonen, dass man das vielleicht auch, ähm, auch, auch aus einer kulturpolitischen äh, Perspektive vielleicht betrachtet und dieses äh, ähm, Familienleben nochmal in den Vordergrund vielleicht rückt und da den Familienangehörigen auch unterstützt. Also ich kann nur sagen, ich habe ein ähm, Arbeitsverhältnis, es ist noch nicht entfristet und ähm, es ist sehr schwer, einem Arbeitgeber zu sagen, hören Sie mal, ich, ich pflege meinen Vater, ich werde jetzt mal ab jetzt nur noch 20 Stunden kommen oder wie auch immer, je nachdem, äh, wie, der, wie der Betriebsrat das vor Ort dann geregelt hat. Und sowas ist sehr schwer, in einem äh, befristeten Arbeitsvertrag einem Arbeitgeber äh, nahezulegen. Das müsste vielleicht politisch mhm. äh, nochmal justiert werden, denke mhm. ich.
0: Das heißt, Sie haben weitergearbeitet wie vorher, davor auch?
6: Genau. Also ich, ich habe im Logistik, also ich arbeite im Logistikbereich, Wir mussten auch zum Teil äh, sechs Tage arbeiten, da, da, da wird man halt gebeten zu kommen. Und wenn man noch keinen Festvertrag hat, dann nickt man leider. Ähm, ein. Und ähm, das ist auch ein Punkt, was äh, auch äh, gesetzlich abgesichert werden müsste, wenn jemand äh, die Eltern oder Nahestehende äh, pflegt. Und ja. das wäre vielleicht so in die Runde, was man vielleicht äh, politisch äh, angehen sollte.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Kikala dass Sie uns Ihre Erfahrungen geschildert haben. Auch das Zusammenwachsen in der Familie, die sich da abwechselt und ganz solidarisch und hilfsbereit versucht, äh, ihren Angehörigen zu helfen. Danke für Ihren Anruf. Und da passt, glaube ich, direkt auch die Frau Schmidt aus Kamenz dazu, die ich in der Leitung begrüße. Schönen guten Morgen, Frau Schmidt.
7: Ja, schönen guten Morgen. Ja, in unserer Familie haben wir ein ähnliches Problem oder das ja, fast ein, fast das gleiche Problem und zwar geht es vor allem um meine Mutti. Also ich habe ich hab noch einen Bruder, der äh, lebt bei meinen Eltern, äh, der der hat das Haus, also der ist Hausbesitzer und ich bin ausgezogen, also ich habe ich hab eine eigene Wohnung. Mein Bruder, der ähm, kümmert sich, also meine Mutti, die hat vor einem Jahr einen Schlaganfall gehabt und sitzt seitdem im, im Rollstuhl und war auch in Kreischer dann in der, in der Reha-Klinik, aber die haben dort äh, nicht viel gemacht, sagt sie auch selber. Also sie haben mit ihr wenig Gehübungen Ge gemacht und so. Da ist vieles ver ver versäumt worden und, ähm, oder zu spät gemacht worden. Und deswegen ist absehbar, dass sie also nie wieder wird richtig laufen können. Also kurz und gut, sie sitzt im Rollstuhl und ähm, ja, und mein, mein Bruder, der ist eigentlich auch, der arbeitet eigentlich auch voll, Vollzeit. Und, äh, ist, hat aber auch, hat aber Gott sei Dank einen so, ähm, verständnisvollen Arbeitgeber, der hat ihn seit Monaten schon freigestellt. Um, also mein, mein Bruder kriegt weiterhin das Geld und, ähm, kann aber zu Hause meine Mutti pflegen. Rund um die Uhr ist, ist er für meine Mutti da, auch nachts die ist auch sehr unruhig und schreit manchmal, also wacht, wacht, wacht öfter schreiend auf in, in, in der Nacht. Und da ist mein Bruder auch sofort da. Und ähm, also hilft ihr beim Toilettengang und wenn sie mal raus in den Garten will und, und äh, auch beim Anziehen und Ausziehen und, und, und kocht kocht für kocht für sie und, und überhaupt für meine Eltern. Mein Vater ist selber sehr, sehr gehbehindert. Der kann also auch nicht viel machen oder meiner Mutti helfen. Der ist selber fast auf Hilfe angewiesen. Und äh, bei mir ist es nun so, ich habe zwar eine eigene Wohnung, aber ich bin auch arbeits-, also ich, ich arbeite auch. Ich kann nur ab und zu mal runterfahren zu meinen Eltern und dort äh, behilflich sein. Und äh, mein Bruder, der macht das fast, der macht die Pflege von meiner Mutti fast komplett alleine. Und äh, jetzt hat aber sein Arbeitgeber, <lacht> dem, dem seine Geduld geht wohl langsam aus. Und der hat nun meinem Bruder gesagt, er soll wieder arbeiten, arbeiten kommen. So also hat, mir, hat mir das mein Bruder erzählt, also er muss bald wieder arbeiten gehen. Mhm. Und mein Bruder ist nun total verzweifelt und weiß nicht, wie, wie, das nun weitergehen soll. Also meine Mutti hat noch keine Pflegestufe und ich weiß auch nicht, welche Pflegestufe sie sie bekommen würde. Das hat mein Bruder, also mein Bruder macht das, versucht das ja alles alleine zu stemmen. Und äh, wenn er nun aber wieder arbeiten gehen muss, also mhm. er weiß nicht, wie er wie, wie er das dann auf die Reihe kriegen soll, dass er sagt immer das geht ja gar nicht. Ja. Ich kann ja, ich, 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 kann ja gar nicht arbeiten das, gehen, wie, wie, wie wie soll das gehen dann? Ja, das klingt was wirklich nach mein Bruder, Was kann mein Bruder jetzt machen? Also wenn er wirklich arbeiten gehen muss und äh, ihm bleibt ja nichts anderes übrig, wenn er seinen Job behalten will... Was, was kann er jetzt machen? Was kann er unternehmen? Wen kann er jetzt engagieren? Und wo, das, wo soll er sich Hilfe suchen?
0: Das gebe ich gerne mal in die Runde, wenn ich denke, das ist etwas, was sehr viele Menschen betrifft. Frau Bentele, in Ihrem Sozialverband beim VdK werden Sie wahrscheinlich solche Situationen ganz oft zu hören bekommen. Ja, solche
1: Situationen kriegen wir oft zu hören. Und da gibt es natürlich jetzt verschiedene Anlaufstellen. Es gibt ja sogenannte Pflegestützpunkte, an die man sich wenden kann, die beraten, Pflegeberatungsstellen, die wirklich eine gute Arbeit machen. Da man kann sich natürlich auch an uns an den Sozialverband VdK wenden, weil wir dann den Mitgliedern sozusagen ähm, Unterstützung geben, an wen man sich, also wie man die Pflegestufe beantragt. Da wird dann eben eine Begutachtung stattfinden. Wenn Sie jetzt für Ihre Mutter eine Pflegestufe beantragen, wird es, wie gesagt, eine Begutachtung geben. Und so wie Sie das schildern, ist ja die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass auch eine Pflegestufe gewährt wird. Dann kriegt man eben auch eine finanzielle Unterstützung und kann dann eben, wie das bei unserem Hörer davor ähm, beschrieben wurde, gerade vielleicht auch tatsächlich ja so eine eine Mischform organisieren, dass sich die Familie mit zum Beispiel auch einem mobilen ambulanten Pflegedienst eben die Pflege teilt. Solche Modelle gibt es ja auch. Also das ähm, finde ich jetzt wirklich auch nochmal spannend, wenn wir dieses Urteil anschauen, über das wir heute schon viel gesprochen haben. Das ist ja eine Möglichkeit natürlich der Unterstützung in der Pflege zu Hause, aber es gibt ja ganz viele auch andere Formen dass sich, wie gesagt, Familienangehörige, Nachbarn, Ehrenamtliche mit eben ambulanten Pflegediensten die Arbeit aufteilen. Und ich glaube, dass das tatsächlich jetzt erstmal eine gute Möglichkeit sein könnte. Mhm. Aber ich würde wirklich erstmal die Pflegestufe beantragen. Das geht über den ähm, medizinischen Dienst? Über den medizinischen Dienst, genau. Das ähm, kriegt man dann, also genau, weil wir es genauer machen wollen, wendet man sich an den medizinischen Dienst. Da kommen dann eben äh, Personen, die ein Begutachtungsverfahren machen. Den Antrag stellen ist tatsächlich erstmal nicht sehr äh, schwierig, auch formell nicht. Ähm, aber klar, dann ist natürlich immer dieses Begutachtungsverfahren ist ein bisschen noch eine aufwendigere Sache, wo dann auch jemand dabei sein muss. Ähm, und wo man auch immer, ähm, erzählen mir viele Mitglieder natürlich dann interessante Sachen erzählt. Auf einmal können dann... Äh, die Mutter, der Vater auf einmal wieder alles, wenn die Begutachtungsperson da ist, ziehen sich die Socken wieder schnell selber an. War bei meiner Oma auch so. Danach war sie immer fertig für zwei Tage, aber wenn da jemand kam, hat sie immer gesagt, ich koche mir auch noch mein Essen selber und so. Also die hat dann noch, äh, es ist natürlich, äh, ich lache jetzt, aber es ist ja. natürlich auch ein bisschen dramatisch zum Teil, klar, was da Familien dann ähm, auch erleben. Aber erstmal dieses Begutachtungsverfahren durch den medizinischen Dienst machen zu lassen, lohnt sich sehr, weil man mit der Pflegestufe natürlich auch eine finanzielle Unterstützung kriegt, die in dem Fall natürlich auch wichtig ist und was eben tatsächlich, aber das hilft jetzt äh, unsere Hörerin im aktuellen Fall natürlich nicht ähm, und dem Hörer, den wir da vorm Telefon hatten, der von seinem Job erzählt hat, auch nicht. Aber wir als ähm, VdK fordern eben auch schon lange ein sogenanntes Pflegepersonengeld und eine Pflegepersonenzeit, also genau wie Elterngeld und Elternzeit, dass eben Familienangehörige oder vielleicht auch Freunde, Nachbarn, die wirklich sagen, sie kümmern sich jetzt erstmal um den Angehörigen ähm, oder um das Umfeld und wollen eben auch die Organisation der Unterstützungsstrukturen hier regeln, ähm, dass die eben auch eine Freistellungsmöglichkeit bekommen können und auch eine bezahlte Freistellungsmöglichkeit für ein paar Monate, um sich erstmal in der neuen Situation einzurichten. Das, glaube ich, wäre wirklich eine sehr, sehr hilfreiche Sache, die die nächste Bundesregierung angehen sollte, um den Angehörigen hier auch mehr Unterstützung zu geben. Mhm. Weil In ganz vielen Fällen sind natürlich die Unterstützungspersonen ja auch selber schon alt, also sind selber schon im Rentenalter und gar nicht mehr berufstätig, haben aber dann auch selber natürlich schon Einschränkungen und brauchen
0: dann doch auch wieder die Kinder, Schwiegerkinder, Enkel, die da eben auch ein bisschen mit anpacken. Mhm. Frau Schmidt, ist Ihnen damit geholfen, dass Sie jetzt so ein bisschen wissen, wie Sie vielleicht Ihren Bruder unterstützen kann, der natürlich mit dieser Arbeit jetzt so gar nicht das allein ja, bewältigen kann?
7: Der, also der ist, ja, der ist, der ist total überfordert, äh, weil, wie gesagt, nun auch mein Vati äh, schlecht laufen kann äh, und ähm, ja, äh, meine Frage wäre meine letzte Frage wäre nur noch also wenn mein Bruder dann so eine Pflege Pflegehilfskraft äh, engagiert muss er wie ist das mit der Bezahlung muss er die selber aus eigener Tasche dann bezahlen oder wird das von medizin oder von weh, wer 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 bezahlt das dann
0: das gebe ich in die Runde. Wie funktioniert das, wenn man sich für eine Pflegekraft entscheidet?
3: Also ich denke, der erste Punkt, wenn ich gleich mal loslegen ja, darf, ist tatsächlich, was Frau Bentele gesagt hat, eine Einstufung für einen Pflegegrad, denn das gibt und mit Sicherheit wird die hier stattfinden, nachdem was äh, geschildert wurde. Das gibt natürlich Geld und durch die Pflegeversicherung. ja. Und dann kann man gucken, was man davon nimmt, um ähm, die Betreuungskraft zu bezahlen. Aber ansonsten, das ist ja... Ein wesentlicher Punkt dieser Situation geht es natürlich an die eigenen Ersparnisse.
0: Also man muss das Geld zurücklegen. Die Rente reicht natürlich oft auch nicht dafür, diesen Fall. Und man muss versuchen, ja, verschiedene Töpfe vielleicht Anzug. Genau. Wenn, genau. Wenn, ich, wenn,
2: ich, wenn ich kurz ergänzen darf. Ja, Herr Petermann. Peter hm? ähm, also ähm, aus der Erfahrung ist es so, dass ähm, eine ostropäische Betreuungskraft grundsätzlich privat bezahlt werden muss. Ähm, die Familie aber eben die Möglichkeit hat, durch Steuererleichterung, Pflegegeld, Verhinderungspflege, in einigen Fällen sogar diesen Beitrag für die niederschwelligen Betreuungsentlastungsleistungen nach fünfundvierzig erstes Gesetzbuch, ähm, eben insgesamt ein, eine Förderung von ungefähr einem Drittel ja, kriegt die Familie in der Regel zusammen, ja, nach unseren Statistiken. Das heißt, für so eine osteuropäische Betreuungskraft muss man an Kosten zwischen 2.300 und 3.000 Euro im Monat rechnen. Ungefähr ein Drittel kriegt man durch Steuererleichterung und äh, indirekte Zuschüsse der Pflegekassen wieder. Zwei Drittel muss man aber selbst tragen. Plus natürlich die Kosten der Wohnung und die Kostensologie der Betreuerin. Also das ist aktuell tatsächlich eine ganz erhebliche Belastung für die Familie. Das muss man so sagen. Es gibt wenige Fälle, Thank you wo zum Beispiel das Sozialamt das auch übernimmt. Wenn das Sozialamt sich ausrechnet, das ist immer noch günstiger als eine stationäre Versorgung. Dann gibt es Fälle, die kenne ich auch, wo der gesamte Betrag übernommen wird. Aber das ist eher die Ausnahme aktuell noch. Genau. Und deswegen unterstütze ich auch zum Beispiel das, Forderungen nach einem Pflegebudget. Genau, das wollen wir vielleicht auch, auch noch kann.
0: diskutieren ja. nach den Nachrichten. Weiter geht es dann zum Thema nicht nur eine Kostenfrage. Wie lässt sich Pflege zu Hause organisieren? Rufen Sie gerne weiter an, an kostenfrei unter 00800 4464. 4 4 64 64 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Weiter mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. In über 300.000 Haushalten in Deutschland leben Betreuungspersonen, häufig aus Osteuropa, in häuslicher Gemeinschaft mit den von ihnen versorgten Menschen. Und insgesamt kommen rund 700.000 von ihnen im Jahr nach Deutschland, oft über Agenturen vermittelt, machen manchmal auch ohne Agenturhilfe, Agentur manchmal durch Mund-zu-Mund-Propaganda für rund, wir haben schon gehört, rund 1.500 Euro netto im Monat. Rund 90 Prozent, so vermutet man, sind illegal angestellt. Das wird Geschätzt? Profiteure des bisherigen Systems sind die Pflegekassen, die mehrere Milliarden Euro pro Jahr sparen und vielleicht auch die Schleuser, die den Frauen illegale Aufträge vermitteln und die als Betreuerinnen oft rechtlos sind. Aber es gibt natürlich viele Agenturen, die auch seriös arbeiten. Das ist eine von vielen Angehörigen genutzte Möglichkeit, mit osteuropäischen Pflegekräften die Pflege der Liebsten zu gewährleisten, denn die meisten wollen lieber zu Hause als in einem Heim versorgt werden. Es ist nicht nur, aber auch eine Kostenfrage. Wie lässt sich Pflege zu Hause organisieren? Darüber diskutieren wir noch bis 11.30 Uhr. Auch weiterhin gerne mit Ihnen. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an lebenszeit .de. Und gerne stelle ich Ihnen noch einmal unseren heutigen Expertinnen und Experten vor. Das ist einmal Dr. Barbara Städtler-Mach, Professorin für Ethik im Gesundheitswesen und Präsidentin der Evangelischen Hochschule Nürnberg. Sie ist außerdem mit Begründerin des Internationalen Forschungsnetzwerkes Osteuropäische Betreuungskräfte. Außerdem mit dabei ist Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK in Deutschland und Dr. Arne Petermann, Professor für Management in Organisationen des Gesundheits- und Sozialwesens an der Berufsakademie für Gesundheits- und Sozialwesen im Saarland. Außerdem Leiter des Instituts für Qualität und Innovation in der häuslichen Versorgung und last but not least stellvertretender Vorsitzender des Verbandes für häusliche Betreuungskräfte und Pflege. Also viel geballte Kompetenz, die man auch braucht bei diesem komplexen Thema, denn es gibt viele Fragen, viele Anmerkungen, die wir von unseren Hörern bekommen haben, die uns erzählen von ihren Erfahrungen mit osteuropäischen Pflegekräften, oft sehr positive Erfahrungen. Ein Hörer oder eine Hörer, ein Hörer möchte gerne wissen, vielleicht können wir die, sollten wir die Abgrenzung zwischen selbstständiger Pflegerin und angestellteren Pflegerin noch etwas deutlicher herausstellen, wie da die Situation ist. Vielleicht, Herr Petermann, können Sie dazu etwas sagen, was sind die Unterschiede? Was bedeutet das jeweils?
2: Ja, das kann ich sehr gerne machen. Das ist ja auch eine Frage, die sich schon immer gestellt hat und jetzt noch dringender wird. Also nach dem BAG-Urteil ist natürlich noch dringender die Frage, wer sind Arbeitnehmer und fallen damit auch unter den Wirkungskreis dieses Urteils und wer ist eben selbstständig oder freier Mitarbeiter und fällt nicht zwingend unter, diesen, unter die Wirkung dieses Urteils. Diese Abgrenzung zwischen abhängiger und nicht abhängiger Beschäftigung ist in Deutschland ähm, äh, leider äh, nicht ganz eindeutig geregelt und wird durch die laufende Rechtsprechung fortentwickelt. Ähm, man muss ja auch zwischen der arbeitsrechtlichen und der sozialversicherungsrechtlichen Dimension unterscheiden. Ähm, wegweisend ist aus meiner Perspektive ein Urteil des Bundessozialgerichts aus dem Jahr 2011, in dem explizit diese Abgrenzung speziell für den Fall einer osteuropäischen Betreuerin, die im Haushalt wohnt, vorgenommen wurde. Und diese Urteilsbegründung, die ist auch halbwegs gut verständlich, auch für Nichtjuristen. Und da wird eben überwiegend darauf abgestellt, hat die Betreuerin eine Autonomie, einen Entscheidungsspielraum, der den eines Arbeitnehmers, eines typischen Arbeitnehmers, bei Weitem übersteigt. Das heißt, kann die Betreuerin sich selber aussuchen, wann und wo sie arbeitet? Kann sie Familien ablehnen? Kann sie ihren eigenen Einsatz verlängern oder verkürzen? Aus welchen Gründen auch immer. Und vor allen Dingen kann sie selber entscheiden, welche Patienten sie annimmt als Kunden? Und auch ähm, kann sie selber ihr Honorar verhandeln. Wenn das alles gegeben ist, dann sind das Fälle, das ist eine Situation, in der wir äh, eine Situation haben, die sehr untypisch ist für ein Arbeitnehmerverhältnis. Und dann gehen wir von einer Selbstständigkeit aus. Auf der anderen Seite, wenn aber... Ähm, die Betreuerin regelmäßig Weisungen bekommt, sei das von der Agentur oder von den Familienangehörigen. So einen ganz strengen Zeitplan auch, was sie vor Ort, in welchem Zeitrahmen machen muss. Also wenn sie so einen Tagesablaufplan bekommt, ja, 8 Uhr bis 8.15 Uhr Frühstück, 8.15 Uhr bis 8.25 Uhr Fenster putzen und so weiter, dann sind wir bei so Detailanweisungen eben sehr, sehr nah an einem Arbeitnehmerverhältnis und alle diese extremen Strukturierungen, die Einschränkung der Betreuerin, was ihre Inhalte, Arbeitszeit angeht und vor allen Dingen das Geben von konkreten Weisungen, deutet eben dann sehr stark darauf hin, dass wir es doch mit einem Arbeitnehmer zu tun haben, der dann auch voll unter die Wirkung des BAG-Urteils fällt. Mhm. Das Problem ist, diese Abwägung muss immer im Einzelfall vorgenommen werden. Es gibt hier also... Immer ein Einzelfall. Das ist das große Problem.
0: Ja, ja, und Sie haben das BAG-Urteil angesprochen, dass man den gesetzlichen Mindestlohn äh, zahlen muss für auch für die osteuropäischen Pflegekräfte. Ich glaube, bei 9,60 Euro liegt da, glaube ich, die Stunde zurzeit. Ähm, und wenn dann auch noch die Nachtzeiten dazukommen, das wird ja für viele, die jetzt suchen, nicht mehr bezahlbar sein. Das heißt, Sie können, um, wenn sie dem Urteil gerecht werden wollen, keine Pflegekraft einstellen.
2: Ja, das ist richtig. Also, äh, in unserer Agentur zum Beispiel bieten wir alle drei Modelle an. Das Arbeitnehmermodell, das Modell der Entsendung freier Mitarbeiter aus Polen und auch das Selbstständigenmodell. Und man muss jetzt eben nach diesem Urteil, das musste man vorher schon, aber jetzt führt da kein Weg mehr dran vorbei, ja, muss man immer genau gucken, wie ist die Situation in der Familie? Gibt es tatsächlich nächtliche Bereitschaftszeit? Und gibt es eine entgrenzte Arbeitszeit oder gibt es festgelegt, sind festgelegte Arbeitszeiten ohne Bereitschaftszeit möglich? Und nur in solchen Fällen ist eigentlich der Einsatz eines Arbeitnehmers jetzt überhaupt noch finanziell und auch rechtlich überhaupt noch möglich. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem, weil das gerade die Familien verunsichert, die alles richtig machen wollten, ja, einen Arbeitnehmer selber beschäftigt haben und jetzt durch dieses Urteil ganz, ganz stark verunsichert sind. Das merken wir ganz stark bei vielen Familien, die uns anrufen und sagen, was bedeutet das denn jetzt? Muss ich jetzt nachzahlen? Bin ich denn jetzt illegal? Ich wollte alles richtig machen, mhm. ja. Und die Politik lässt hier leider diese Familien allein, sodass jetzt letztendlich die Familie selber, vielleicht mit Hilfe von Anwälten oder in unserer Agentur machen wir das, durch von uns bezahlte Anwälte im Einzelfall prüfen müssen, liegen hier die Voraussetzungen vor, dass ich den Arbeitnehmer weiter beschäftigen kann? Habe ich reguläre Arbeitszeiten? Habe ich eine 40-Stunden-Woche? Habe ich keine Bereitschaftszeiten? Oder wenn dann nur so wenig, dass ich die zusätzlich bezahlen kann und die auch vernünftig dokumentiert werden? Oder habe ich die andere Situation, die wir vorhin auch in den, von den Angehörigen erlebt haben, oder auch Frau Markovic hat das geschildert, haben wir eine Situation, wo es eben auch nachts mal zur Einsetzung kommen kann. Und dann äh, kann ich das eigentlich mit einem, mit einem Arbeitnehmer, nicht nur eigentlich ist es mit einem Arbeitnehmer dann nicht mehr abbildbar. Mhm. Ja? Und das, nach der Statistik unseres Verbandes trifft das auf etwa 50 Prozent der Familien zu. Also in etwa 50 Prozent der Familien haben wir äh, regelmäßige Bereitschaftszeiten.
0: Mhm. Ja? Also die Situation ist komplex und immer schwieriger geworden, ganz offensichtlich, äh, für Menschen, die ihre Angehörigen pflegen möchten, die Unterstützung suchen. Am Telefon ist jetzt Nicole Prollingheuer aus Buxtehude. Schönen guten Morgen.
8: Ja, guten Morgen in die Runde. Hallo.
0: Ich lese, Frau Bollingheuer, Sie selbst sind examinierte Altenpflegerin. Das heißt, Sie kennen die Problematik sehr gut.
8: Also ich, ähm, ich kenne sie nicht aus persönlicher ähm, Ansicht, aber ich habe sozusagen im, im Rahmen meiner ähm, ja, auch ambulanten Tätigkeit, zurzeit bin ich stationär in der Gerontopsychiatrie tätig, ähm, auch viel mit Angehörigen und pflegenden Angehörigen zu tun. Und ich ziehe erstmal ein, Erster Linie immer mein Hut, wenn es um pflegende Angehörige geht. Gleichzeitig finde ich es ganz kritisch, ähm, die ähm, osteuropäischen Betreuungskräfte sozusagen 24-7 Pflege äh, zu beschäftigen. Da ist ja dann auch, das ist also einfach eine, ja, ich, ich finde so eine super unsichere Situation für die äh, Betreuungskräfte auch. Ähm, auch. Gleichzeitig kann ich aber auch die Familien verstehen, die äh, sozusagen durch. Berufs-, äh, ja, durch den eigenen Beruf oder die äh, Berufstätigkeit oder überhaupt auch die wahnsinnig anstrengende Pflege von Pflegebedürftigen mit Demenz, mit Parkinson und so weiter. kann ich äh, total verstehen, dass wir dann in diesem Dilemma stecken. Und ich frage mich dann aber auch, was wir als Gesellschaft dann tun können über Pflegeversicherung. Meinetwegen auch Krankenversicherung. Was wir können, was können wir also tun, um diese Familien zu stärken? Denn in der Pflegeversicherung gibt es ja auch den Leitsatz ambulant vor stationär. Genau. Und wie so muss sich sozusagen die Pflegeversicherung vielleicht auch unsere Beiträge einfach ändern, damit wir ähm, einmal pflegende Angehörige wirklich stärken können, dass die selber auch ähm, eine Pause machen können, sich erholen können und gleichzeitig dann aber auch ihre ja, privat angestellten Pflegekräfte, Betreuungskräfte adäquat und sozial sicher. Ähm ja, beschäftigen können. Das hm. sind so die Gedanken, die mir hm. durch den Kopf gingen. Ja,
0: die ganz wichtige Gedanken, die ja schon so ein bisschen das Feld öffnen. Welche Perspektiven gibt es? Welche Lösungen? Welche neuen Ansätze? Das finde ich ganz spannend, dass Sie das ähm, mit ins Spiel bringen und das möchte ich auch gerne hier in die Runde weitergeben. Frau Städler, was, was kann man machen? Sie ähm, haben ja auch dieses internationale Forschungsnetzwerk Osteuropäische Betreuungskräfte äh, mitbegründet. Da versuchen Sie ja auch, auch auf internationaler Ebene einen Austausch der Expertise nach Möglichkeit zu suchen. Wie ist da der Stand? Was können Sie da mit einbringen?
3: Ja, also zunächst gefällt mir gut, was Frau Nicole jetzt gesagt hat, dass es um eine Stärkung der pflegenden Angehörigen geht. Das ist natürlich immer wichtig, also jetzt sage ich mal mit oder ohne osteuropäische Betreuungskraft, ja, aber generell, dass wir in in der Gesellschaft viel mehr sehen. Wir haben ständig älter werdende Menschen, damit ständig steigende Pflegebedürftigkeit. Und nach wie vor wird der ganz große Teil dieser Pflege und Versorgung durch Angehörige geleistet. Und die Kombination, jetzt komme ich wieder auf dieses Mixmodell, was wir schon in der ersten Runde hatten, mit verschiedenen Möglichkeiten. Das ist wirklich das Modell, was wir für die Zukunft diskutieren. Ich möchte aber gleich dazu sagen, um das jetzt hier nicht alles nur schön zu malen, es ist nicht unbedingt das, übrigens auch dann mit der entsprechenden Beschränkung von Arbeitszeit, was zum Beispiel viele Frauen aus Osteuropa sich wünschen. Denn wir reden hier sehr viel von den legalen Verhältnissen. Das ist natürlich auch richtig, das wollen wir auch. Aber Herr Petermann hat es ja ganz zu Anfang schon gesagt, der ganz große Teil ist ja in einer, sagen wir mal, illegalen, wirklich Schwarzarbeit. Und warum? Weil natürlich das unmittelbar erwirtschaftete Vermögen größer ist, als wenn ich Sozialabgaben oder Steuern dafür bezahlen muss. Und über diese Situation müssen wir schon auch mal nachdenken. Also das Modell, es wird immer gesagt, ja, es sparen die Pflegekassen, stimmt. Aber es ist eben auch für die Frauen, die diese Arbeit machen, attraktiv. Und wenn wir jetzt anfangen zu sagen, also wir zahlen arbeitnehmermäßig, es gibt eine... Begrenzte Arbeitszeit, es muss Nachtruhe eingehalten werden und so weiter, dann bedeutet das vielleicht auch, dass manche Frauen sagen, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich schon richtig gut Cash und so hat es bisher ja auch funktioniert. Also die Situation muss man sich auch nochmal anschauen. Mhm.
0: Ja, das heißt, die möchten eigentlich, dass es so bleibt, wie es ist sozusagen, dass sie dieses Geld sicher haben. Aber selbst wenn man ihnen den gesetzlichen Mindestlohn angeben würde und entsprechende Stundenzahl, dann käme ja höchstens noch eine weitere Kraft dazu. Dann würde sich für die osteuropäischen Pflegekräfte ja nicht unbedingt was ändern. Höchstens vielleicht eine Entlastung für Nachtdienste, wenn da eine weitere Person beschäftigt werden würde.
3: Ja, wobei dann eben die Frage ist, ob ähm, sie einverstanden sind, sie müssten ja auch Steuern selber bezahlen und so weiter. Also das ist ja alles, ich sage mal, eine Verstärkung auch von administrativen Abläufen und so weiter, die viele gar nicht wollen. Mhm. Gerade im Schwarzsektor ist es ja so, dass sie einfach kommen, hier ihre Arbeit machen, das Geld in Bar in Empfang nehmen und wieder nach Hause fahren. Und das hat sich halt bewährt. Und wir hatten mal in einem Modellversuch ausprobiert, ob man das irgendwie anders machen kann und das ist gescheitert an der Bereitschaft von den Frauen, die gesagt haben, alles viel zu aufwendig, das wollen wir nicht, wir wollen hierher, so wie wir das jetzt schon jahrelang gewohnt sind und auch übrigens mit den Familien gut gelebt haben, ja, es war also schon auf beiden Seiten eine, sagen wir mal, gute Lösung, aber eben in dem Moment, wo sie kommen und sagen, also das gibt es nicht 24 Stunden, sieben Tage, es gibt es vom Prinzip her nicht, es geht nicht von unserem Arbeitsschutz und so weiter, kommt da auch Widerstand.
0: Mhm.
3: Da darf, ich, darf
0: ich noch kurz
2: ergänzen? Ja, mhm. Diese Erläuterung. Also ähm, mein Unternehmen betreibt ja auch eigene Büros in den entsprechenden Ländern, um dort eben Betreuerinnen zu finden. Und zum Beispiel ähm, führen wir pro Monat etwa 500 Gespräche mit neuen Betreuerinnen, die sich dafür interessieren, für diese Arbeit in Deutschland. Und da haben wir mal ausgewertet, dass ungefähr, also da rufen in der Regel nur die an, die auch legal arbeiten wollen. Mhm. Das heißt, die, die auf dem Schwarzmarkt organisiert sind, mit denen haben wir sehr wenig zu tun. Ähm, und die, die legal arbeiten wollen, da teilt sich die, Gruppe ungefähr auch in zwei Hälften. Es gibt die eine Hälfte, die sagen, ich will wirklich viel netto verdienen. Irgendwelche Abgaben interessieren mich nicht. Auch Rentenansprüche interessieren mich nicht. Was ist das maximale Netto, was ich verdienen kann? Und dann gibt es die, genau die andere Hälfte, die sagen, ohne Rentenversicherung arbeite ich nicht. Ich möchte in Arbeitsverhältnissen, wo ich Rentenversicherung bekomme, am besten noch in Deutschland gezahlt, damit ich irgendwann nach diesen 60 Monaten meinen deutschen Rentenanspruch habe. Weil das ist das, worauf ich hinarbeite. Und tatsächlich haben wir hier nach unserer Statistik etwa zwei gleich große Gruppen. Ja, Interessanterweise.
0: <lacht> Und damit muss man umgehen. Frau Bentele, welche Erfahrungen machen Sie? Was, für, was wird gewünscht, wenn man sagt, eine osteuropäische Pflegekraft ist vielleicht die Person, die zu Hause für Entlastung sorgen kann?
1: Also ich meine, wir vertreten ja tatsächlich äh, Mitglieder, die... die Pflegekraft in Anspruch nehmen. Die Frauen selber äh, wenden sich jetzt nicht wirklich an uns oder auch manche Männer, aber die Familien, die das in Anspruch nehmen und bei uns Mitglied sind, wollen wirklich in ganz vielen Fällen einfach genau dieses ähm, Mix- oder Entlastungsmodell, dass Familie eben da ist und drumherum ist, aber eben vielleicht die äh, Kinder noch arbeiten oder vielleicht auch ein bisschen weiter weg wohnen und ähm, vielleicht selber noch kleine Kinder haben oder ähm, ja einfach nicht diesen ganzen Aufwand leisten können und dann ist eben so eine Haushaltskraft ähm, was ich auch fast als Wort noch besser finde, weil es ja tatsächlich allermeistens jetzt keine ausgebildeten Pflegekräfte sind, ähm, ist dann eben die perfekte Unterstützung für viele Familien und Ergänzung dafür, dass eben der oder die Pflegebedürftige zu Hause bleiben kann. Und ich würde mir jetzt einfach von der nächsten Bundesregierung wirklich wünschen, dass wir jetzt auch nicht auf Teufel komm raus sagen, wir müssen jetzt unbedingt ähm, ein Modell finden, dass es ja 10.000 Euro kostet und sich das eigentlich niemand mehr leisten kann und die Frauen, die kommen wollen aus dem Ausland, haben eigentlich auch nichts mehr davon, weil dann natürlich für viele Familien das einfach nicht mehr möglich ist, ähm, weil da hat dann ja auch wirklich keiner eine Lösung, da wird wirklich alles in den Schwarzmarkt ähm, abdriften, die Heimplätze haben wir nicht genügend, also das kann auch nicht die Lösung sein. Ich glaube, die Lösung muss wirklich eher in eine Richtung gehen, dass jetzt endlich mal Standards definiert werden ähm, eben die eben eingehalten werden müssen, was zum Beispiel auch mal Freizeit bedeutet oder Entlastung eben auch für die Haushaltskräfte, die da sind, was auch eine, äh, vielleicht auch ein Stück weit eine, eine Grundschulung bedeutet, auch das könnte man machen. Ähm, was aber natürlich wieder die Herausforderung hat für pflegende Angehörige, gibt es das ja auch nicht. Also da würde ich mir auch mehr Empowerment, wie man so schön heute auf Neudeutsch sagt, also mehr Schulung wünschen. Wenn es jemand in Anspruch nehmen möchte, wie man zum Beispiel ähm, ja, mal einfach ergonomische Hebegriffe lernen kann oder so. Ich glaube, da könnte wirklich äh, sich auch eine Pflegekasse in großen Gefallen mit tun, da auch Angehörige mehr zu unterstützen. Aber eben auch die Haushaltshilfen, die kommen, da so ein bisschen mehr an Schulung noch mal ranzuführen. Das wäre eine gute Sache. Und wie gesagt, eine nächste Geschichte neben der Standards, die wir definieren müssen, wäre eben tatsächlich auch ein Budget für die ambulante Pflege, das eben auch dann die Familien nutzen können, wie sie es eben auch brauchen. Mhm. Es gibt so viele, die das selber machen, die Pflege, auch die sollen das nutzen können. Oder die zum Beispiel sagen, die, der Pflegedienst, die Sozialstation, wie auch immer man das nennt, die kommen zweimal am Tag, morgens und abends und machen zum Beispiel das Waschen, Anziehen, Katheterkontrolle und solche Dinge. Und das dazwischen macht dann eben eine Haushaltshilfe. Also da muss wirklich mehr ähm, auch Unterstützung rein durch in eine zusammengefasste Leistung aller unterschiedlicher Pflegeleistungen, die man in Deutschland eben beantragen kann. Weil das sehen wir bei unseren Mitgliedern. ist einfach super kompliziert, dass man sich an zu viele Stellen wenden muss, wenn man alles auch an finanziellen Leistungen, die es gibt, ausschöpfen möchte.
0: Wäre da eine Lösung möglicherweise das Modell in Österreich, das dortige Heimbetreuungsgesetz, was ja seit 2007 existiert? Ja, also das, ich, dass wir
1: zumindest in eine Richtung wie Österreich denken, wäre sicherlich eine Möglichkeit, äh, die in Deutschland schon auch da wäre und die wir in Erwägung ziehen sollten, weil wir, wie gesagt, ich habe es jetzt Standardisierung genannt, aber eben das auch in eine Verordnung oder ein Gesetz zu bringen ist sicherlich Täte der Sache ähm, schon eher ein gefallen, dass wir eben dann nicht auch wieder in ein paar Jahren ähm, die nächsten Auseinandersetzungen haben und auch alles so ein bisschen mehr wissen, worauf sie sich
0: einstellen können. Das heißt, dort ist ein bisschen mehr geregelt. Ich weiß nicht, ähm, wer dazu was sagen kann, ähm, Noch was, was, was das ausmacht, dieses Gesetz. Das ist möglicherweise, ähm, Jens Spahn äh, sagt auch, das wäre eine mögliche äh, Variation, über die man nachdenken kann, was ist da geregelt, was hier lange nicht geregelt ist.
2: Und dazu kann ich auf jeden Fall etwas sagen. Wenn ja. ja, Herr Petermann. Ähm also das, das, das Schöne am österreichischen Haus und die Historie ist ja auch ganz interessant, in Österreich war das nämlich lange Zeit auch gar nicht geregelt und wir hatten wie in Deutschland einen ähnlich hohen Schwarzmarkt von 80 bis 90 Prozent ja. und dann ist tatsächlich im österreichischen Wahlkampf kam raus, dass bei einem SPÖ-Spitzenkandidaten, ich glaube sogar es war der für den, für den Kanzlerkandidat, dass seine Angehörige durch eine illegale Rumänien gepflegt wird und da hat er aber ist er in die Offensive gegangen und hat gesagt, wenn ihr mich wählt, dann mache ich ein Gesetz und legalisiere das und dann ist er gewählt worden, hat tatsächlich auch Unterstützung der Gewerkschaften tatsächlich dieses Gesetz dann durchgebracht vor knapp 15 Jahren in Österreich. Und dieses Gesetz ist aus meiner Sicht deswegen zielführend, weil es einerseits ganz klar sagt, diese Betreuungsform kann mit Arbeitnehmern oder mit Selbstständigen erbracht werden. Für beide müssen die entsprechenden Regeln eingehalten werden. Für Selbstständige gibt es aber zusätzliche Regeln. Das heißt, die werden geschützt vor einer Ausbeutung, Entgrenzung von Arbeitszeit und auch vor einer Selbstausbeutung durch die Regeln, die im Gesetz formuliert sind. Zum Beispiel mit einer maximalen Arbeitszeit von zwei Wochen am Stück, äh, mit dem freien Tag in der Woche, mit maximalen ähm, Wochenarbeitsstunden Wochen und einer Pauschalregelung für die Bereitschaftszeit. So. Ob das jetzt noch europarechtskonform ist, ist auch so ein bisschen wieder fraglich nach den neuesten Rechtsprechungen des EuGH. Aber zumindest bietet dieses, dieses Gesetz ähm, alle Möglichkeiten und regelt auch klar die Zuschüsse. Und es regelt auch klar, dass die Selbstständigen unter die Pflichtsozialversicherung fallen, wie in Österreich alle Solo-Selbstständigen, und die zusätzlichen Kosten aber vom Staat übernommen werden. Und damit aus der Familiensicht reduziert ist damit die Differenz zwischen dem Schwarzmarktpreis und dem legalen Preis auf praktisch null. Das hat dazu geführt, dass in Österreich der Schwarzmarkt innerhalb von zwei Jahren komplett zusammengebrochen ist.
0: Also ja? ein Modell, was man auch hierzulande möglicherweise diskutieren könnte. Und ich möchte jetzt noch Jens Lassen aus Raststadt begrüßen am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Lassen. Schönen guten Tag. Herr Lassen, welche Erfahrungen haben Sie mit häuslicher Betreuung? Ja, in aller Kürze,
9: wir haben in der Familie mit äh, sowohl stationärer Pflege in einem äh, Heim mit öffentlichen Trägern gehabt, aber auch die häusliche Pflege, wo uns Kräfte durch eine Agentur vermittelt wurden, die wir auch eingesetzt haben. Und ich bin sehr für diese ja, Verbesserung der versicherungsrechtlichen und überhaupt der legalen Situation, denn zumindest in unserem Fall war das doch eine ja, sehr fragwürdige Konstruktion. Die äh, genannte Agentur äh, mit Ansprechpartner in Deutschland hat uns dann einen Vertrag gegeben mit einem Dienstleister, der seinen Sitz in Bulgarien hatte. Die Kraft, die dann bei uns war, hatte ihrerseits einen Vertrag mit einem Auftraggeber, der in London saß. Wir mussten auch das Geld nach London überweisen. Und äh, eine völlig absurde Situation, die Kraft hätte, zum Beispiel, wenn sie krank geworden wäre, hat sie uns gesagt, müsste sie sich an einen Arzt in London wenden. Oh Und ähm, insofern, schwarze Schafe mögen nicht repräsentativ sein in dem Bereich, aber ich äh, vermute, aufgrund unserer eigenen Erfahrung, gibt es da doch relativ viele, die Gesetzeslücken bis zum Rand des Möglichen auslösen.
0: Ja, das ist wirklich ein Fall, wo man wahrscheinlich sehr schnell hellhörig werden muss. Dann denkt man auch, wenn man selber Bedarf hat an, an einer Pflegekraft, wo kann ich eine seriöse Vermittlung bekommen? Was sind Indizien dafür? Wo muss ich stutzig werden? Frau Stedler, machen können Sie da so ein bisschen so Leitlinien geben? Was worauf müsste man achten?
3: Ja, also es gibt zum Beispiel von der Stiftung Warentest, die ja nicht nur Produkte, sondern auch Dienstleistungen testet, gibt es schon zwei Darstellungen, da kann man einfach mal gucken, kann man sich auch im Internet anschauen, also Stiftung Warentext und diese Betreuungssituation. Man kann natürlich, das wurde ja ganz zu Anfang schon gesagt, auch die Bundesagentur für Arbeit anfragen oder eben auch Wohlfahrtsverbände. Also da kann man sich zumindest informieren. Die werden in der Regel keine Ansagen für eine bestimmte Agentur machen. Das wäre ja auch klassische Werbung. Ja, bon, genau. Aber man kann doch ein paar Kriterien erfahren. Die kann ich jetzt in aller Kürze hier so nicht sagen. Aber man kann mal einfach gucken, was wird da gesagt. Also zum Beispiel das, was wir gerade gehört haben aus, von dem Hörer aus Rastatt. das ist natürlich völlig inakzeptabel. Ja, also dass eine Betreuungskraft dann sagt, ich müsste zum Arzt nach London, das, das riecht
0: ja jeder, dass das nicht korrekt ist. Das erfährt man wahrscheinlich oft erst hinterher, wenn, wenn man gar nicht weiß, was man da möglicherweise unterzeichnet hat ja. und welche Folgen das hat. Wir haben, aber ein ja? Kriterium, wenn ich das noch ja. sagen
3: darf, auch für, wir sind jetzt so bei der Frage, wie erkenne
0: ich die Qualität
3: zum Beispiel auch einer Agentur. Ein Punkt, über den wir jetzt nicht mehr lange sprechen können, aber der genannt werden muss, ist, es muss zukünftig auch darum gehen, dass diese kräfte oder wie man sie sie nennen, auch eine bestimmte Mindestanforderung von Qualifikation erfüllen. Mhm. Und zum Beispiel, Herr Petermann hat ja in seinem Unternehmen auch schon diese, dieses Institut zur Qualifizierung, also dass man wirklich ein paar Standards setzt, dass jemand überhaupt weiß, was ist Pflege oder was ist Demenz und so weiter. Also dass nicht irgendwer auf pflegebedürftige Menschen ich sage jetzt mal, zugehen darf, kann man ruhig sagen, losgelassen wird, der gar keine Ahnung hat, was eigentlich Pflege ist.
0: Da muss man wirklich diese Qualitätskriterien definieren und auch überprüfen, denke ich mal, damit das ja. überhaupt einen gewissen Standard ergeben kann. Und wir haben ganz viele Mails bekommen, auch Anregungen. Vielleicht sollte man über einen Pflegepool nachdenken, schreibt uns ein Hörer, wo verschiedene Hilfen sich abwechseln können. Wie kann man Ehrenamtler mit einbeziehen? Wie kann man auch versuchen, ja Betriebssysteme, Betreutes Wohnen hinzubekommen, vielleicht oder in mehr Generationen wohnen. Also es gibt viele Varianten, die gar nicht ausgeschöpft sind. Oder früher gab es Gemeindeschwestern. Da gibt es also, also schon noch viel Luft nach oben.
1: Frau Bentele? Genau, Luft nach oben gibt es in jedem Fall. Ähm, natürlich, was auch, finde ich, eine der großen Herausforderungen ist, dass wir halt immer wieder hören, wie viel zum Beispiel auch von dem Geld bei den Pflegekräften oder Haushaltskräften ankommt. Also auch dieses Agenturwesen treibt halt manchmal auch ein Unwesen, ist halt auch eine der Erfahrungen. Auch da wäre halt ein Regelungsbedarf in meinen Augen gar nicht so schlecht und man müsste echt gucken, ob das legitim ist, dass da jeden Monat irgendwie, weiß ich nicht, bis zu 50 Prozent, das treibt ja wirklich zum Teil ähm, verrückte Blüten dann an der Agentur geht ähm, für diese einmalige Vermittlung. Das finde ich äh, tatsächlich ja, das, das, ich tats ja, das, das ist ein ich halt wichtiger. Auch Total
0: verrückt. Und also, jetzt läuft uns die Zeit davon, die Frau Zeit, Bentele. Es so viel äh, noch viel ist, genau. Rot. Herzlichen Dank allen Beteiligten, dass Sie engagiert mitdiskutiert haben. Das Thema häusliche Pflege wird uns weiter beschäftigen. Die Suche nach gut, guten Lösungen wird weitergehen. Sie können die Lebenszeit wie immer nachhören unter www.deutschlandfunk.de. Hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Ihnen noch einen schönen Tag wünscht Dörte Hinrichs.